0: Radio. De 13 à 15.
1: Les effrontés. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
0: Je suis absolument enchantée de vous présenter notre nouveau collaborateur. J'avais très envie qu'il joigne à notre équipe, donc je suis très contente. Il s'appelle Michael Bergeron. Ça va être notre gars de Québec. Allô, Michael? Bonjour, Julie. Écoute, euh, pour ceux qui te connaissent moins, euh, tu es journaliste au soleil, tu chroniques au voir, tu es chroniqueur littéraire, euh, tu es très présent sur les médias sociaux et tu as aussi euh, signé un ouvrage que j'ai trouvé fort intéressant puis pour lequel on t'avait reçu par ailleurs mm -hmm. aux effrontés qui s'appelle « La vie en gros ». Mais là, tu vas nous parler euh, à chaque jeudi euh, de ta ville, de la ville de Québec, euh, de ta réalité là-bas, parce que je trouve ça important qu'on parle euh, pas juste de Montréal, pas juste de nous autres. Hein? Je trouve qu'on est très Montréalocentré, moi-là. Première. Donc, tu vas être oui. là pour ça, pour nous ramener à l'ordre. Et on commence en force aujourd'hui, parce qu'on a appris que vous allez l'avoir, votre troisième liste, on le savait, mais que ça allait être un tunnel. Un tunnel. Ben, oui. Puis là, tchou, je vais être bête, OK? Je me demande, <rire> tu sais, à part le trafic de coke, t tu vraiment du trafic à Québec?
1: Bien, ça, c'est la grande question. Ben, J'ai écouté la conférence de presse là, du ministre Bonardel, ministre des Transports, ce matin, et les journalistes sont revenus souvent avec cette question. Bon, vous annoncez que c'est un tunnel, vous annoncez un tracé, mais pas de coût, pas de détails. Alors, comment vous faites pour dire que, un, c'est vraiment ça la meilleure option, alors que vous n'avez pas encore fait d'études? Et surtout, dans sa conférence, il n'a toujours pas démontré la nécessité euh, d'avoir ce fameux troisième lien à Québec. Euh, donc, il reste encore beaucoup de questions, en fait, et, Bon, il y a quelque chose d'un peu surréaliste avec ce, avec ce dossier-là du troisième lien à Québec. Dossier qui déchire, dossier qui qui soulève les passions. Euh, et je pense que l'annonce de ce matin va juste conforter ceux qui sont contre le projet et faire plaisir à ceux qui sont pour. Mais je pense pas que ça va changer quoi que ce soit ben, dans le je débat. Je sais pas.
0: Le moins. j'y vais à Québec quand même assez régulièrement, puis j'ai pas l'impression d'avoir été poignée dans le trafic plus que 15 minutes ce qui est vraiment pas beaucoup pour une montréalaise mais en même temps je comprends que ça peut être irritant là euh, mais le trafic
1: je... existe disons là il y a un trafic est-ce que ça compare par exemple est-ce qu'on a à Montréal ou même Toronto? Mais c'est pas un modèle à suivre bon. on
0: va se le dire.
1: Oui non effectivement mais tu il y a un problème de trafic je pense est à la Peut-être au, au, au prorata de la région de Québec, qui est une région de quoi 700, quelques mille habitants, euh, 750 à peu près. Donc, bon, il y a du trafic, mais il est très ciblé entre euh, 15h30 et 17h30 et le matin aussi. Mais là, comme en, dans toutes en... les
0: grandes villes.
1: Oui, ben, tu sais, à Montréal, quand j'y vais, moi, je... Je ne suis plus surpris d'avoir du trafic à deux heures et demie. Non, mais à moi, là, 10, on est
0: tout le temps jamais dans le trafic, mais c'est <rire> pas juste une question de trafic, c'est une question euh, de gestion des travaux aussi. là. Ça, c'est un autre dossier. Vous, c'est vraiment, je pense que le le, le le parc automobile, comme dans beaucoup beaucoup de grandes villes, vous ne faites pas exception, il est rendu complètement trop imposant pour les infrastructures qui sont en place.
1: Je pense ben, que c'est ça que les, les le... arguments
0: qui sont avancés, tu sais.
1: Oui, et même le ministre ce matin il le disait, hein, euh, parmi les trois objectifs qu'il a mentionnés, c'était diminuer la congestion pendant les heures de pointe. Parce qu'effectivement, en dehors des heures de pointe, ça, ça circule très, très bien à Québec. Euh, pour le transport en commun, ça, par contre, il y a plusieurs questions là-dessus. Mais c'est ça, parlons-en. pour le transport lourd.
0: Parlons-en du transport en commun. Comme, oui. Comment, ça se passe? Ben, je veux dire, parce que moi, quand je vais à Québec, j'ai pas l'impression que c'est une ville très, très axée sur le transport en commun. J'ai l'impression que si t'as pas un char, tu, ah, mais, même Catherine Dorion a un char, là. Elle a une Subaru. Quel scandale. Non, mais c'est oui, vrai c'est une ville sert, de
1: char. Euh, ben, en fait, si à Québec, euh, on demeure dans le centre-ville, qu'on travaille dans le centre-ville, euh, on peut se passer d'une voiture, là, facilement. Euh, le facilement. Le centre-ville est quand même bien desservi en, en transport en commun, quoiqu'il est saturé et c'est pour ça qu'il y a tout ce projet de tramway qui arrive. Mais, euh, dans centre-ville ça circule bien à pied en, en transport actif en, en transport en commun ça va bien mais Québec est une ville de banlieue. Euh, moi, je dis souvent, Québec, c'est deux tiers de banlieue, un tiers de centre-ville. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent en banlieue. Tu ne seras pas d'amis, là, là. Tu ne
0: seras pas d'amis. Non,
1: je sais, mais c'est ça quand même. Si on enlève le, le centre-ville de Québec, euh, c'est à peu près seulement un, un tiers de la ville. Donc, c dès qu'on va à l'Ancienne-Lorette, à Vanier, ben, quoi que Vanier, bon quand même proche de la ville, mais dès qu'on va à Le Bourneuf, donc on va à Charlebourg, Beauport, Saint-Augustin, Cap-Rouge, euh, c'est tous... Des endroits qui sont sur le modèle de banlieue et là effectivement c'est plus difficile de se rendre de la banlieue vers le centre de la ville, d'où le nombre quand même un très grand nombre d'autoroutes, d'où la congestion qu'il y a aux heures de pointe. Et ben voilà donc hier on annonçait euh, euh, du financement pour le tramway et ce matin on annonce le troisième lien donc euh, on sent que la CAC essaie quand même d'y aller sur les deux fronts en même temps mais
0: de manger mais à mais tous les râteliers
1: euh, ben, en fait, c'est qu'elle semble comme vouloir montrer que euh, si elle fait le troisième lien, ce n'est pas nécessairement à l'encontre ou contre le transport en commun. Et lorsqu'elle euh, avance dans le dossier du transport en commun, elle semble aussi toujours vouloir dire ben, là ça ne veut pas dire qu'on fait la guerre à l'automobile. Euh, elle semble comme vouloir pas trop choquer personne. Ménager euh, la
0: chèvre et le chou.
1: Oui, voilà. Alors que en en temps, fait, euh, ça déchire.
0: Ben, ben, J'aurais tendance à être avec eux sur ce coup-là parce qu'évidemment, il y a des problèmes au niveau des infra infrastructures routières. Donc, on donne le troisième lien lien qui est demandé depuis longtemps, euh, qui est quand même assez populaire auprès des gens de Québec. Les gens le veulent, ce troisième lien-là, puis en même temps, être conscient aussi qu'il y a un problème au niveau du transport collectif, qu'on a besoin de stimuler cette partie euh, de l'industrie-là, que, que les gens le demandent. Mais en même temps, je te demande, Michael, parce que toi, tu habites là, est-ce qu'il y a vraiment une demande des gens de Québec d'avoir justement accès? Parce que j'ai tendance à penser que le tramway, c'est une très bonne chose. En plus, au niveau touristique, c'est une très bonne chose.
1: Ben oui, il y a une demande mais effectivement, on revient toujours un peu à ce clivage puis je, je n'aime pas le faire parce que euh, je trouve ça plate de devoir comme toujours faire deux camps mais dans le centre-ville de Québec, tout le monde se promène à en pied. Communs, oui. Oui, ben le monde se transporte, se transporte à pied, là, ils prennent le transport en commun et c'est saturé. Moi ça m'a fait capoter, je lisais les commentaires hier lors de lorsqu'on a annoncé qu'on a finalement bouclé le financement du tramway, je lisais les commentaires des gens et euh, bon, beaucoup euh, par exemple, il y a quelques jours le, le, le RTC donc le, le, le réseau de transport de la capitale nationale a présenté les détails du trajet du tramway, donc les stations, euh, où est-ce qu'il va passer. Et là, des gens se surprenaient que ça allait être... Grosso modo, le trajet de la 801, qui est en ce moment un trajet de métrobus, c'est-à-dire un, un, une ligne euh, d'autobus qui est du, d'autobus euh, des accordéon, euh, qui passe à haute fréquence, on 5 à 15 minutes maximum à peu près entre chaque autobus. Et là, les gens se surprenaient, ben voyons, on fait juste copier cette ligne-là, mais... Ça,
0: donc il n'y aura pas plus de territoire desservi? Est-ce que c'est Ben non, c'est ça qui est pas vrai. Et, ah, et est ce qui pas pas est vrai. un
1: peu fou. Non, c'est pas vrai. Et ce qui est un peu fou, c'est que lorsqu'on a mis en place les métrobus, il y a quoi, une vingtaine d'années, c'était dans le but de, en attendant d'avoir un tramway c'est ça le plan depuis le début que cette ligne-là devienne un tramway. Et je trouve que ça demande à quel point les gens n'ont juste... Pas, euh, connaissance des détails, des dossiers, quand tout d'un coup, ça se que c'est ça le plan. Euh, et surtout, quand on développe euh, une ligne comme le tramway, ou si on développait du métro à Montréal, on ne le ferait pas à Pointe-aux-Trembles. On le fait dans le centre-ville. Ben, c'est la même chose à Québec. On met le tramway dans le centre-ville, mais ça, après, ça va permettre de développer plus de services d'autobus dans les banlieues et de connecter ces banlieues liées au centre. Mais il faut que le centre puisse circuler aussi. Et en ce moment, ben, voilà le problème. Les autobus, il y en a tellement dans le centre-ville qu'elles se bloquent elles-mêmes l'une derrière l'autre. Sur la colline par et aux heures de pointe, c'est juste fou. La voie réservée aux autobus, elle est saturée. Les autobus se suivent à la queue le parce qu'il y en a tellement ben voilà, on est rendu à passer une autre étape et euh, bien, les automobilistes qui ne s'en servent pas des, auto des, des, des autobus, ben ils comprennent pas. Et voilà cette espèce de chicane qui y a à Québec entre le transport en commun et l'automobile et le troisième lien.
0: Mais la CAQ essaie de nous prouver que tout ça peut marcher main dans la main.
1: <rire> oui, mais en même temps, il y, y a quelque chose d'un peu euh, fou dans, ce, dans tout ce dossier-là parce que, bon là, c'est peut-être pas nécessairement la CAQ, mais les opposants au tramway de, demandent toujours de plus en plus d'études pour prouver que c'est le bon choix la bonne façon, que bref, qu'on on se plante pas avec ce projet-là, c'est surtout le discours qu'on entend au chef de l'opposition de la Ville de Québec, Jean-François Gosselin, mais de l'autre côté, pour le troisième lien, la CAC saute les étapes, a pas d'études, décide de tracer, va de l'avant et là-dessus, ben ceux qui demandent des études pour le tramway demandent pas d'études pour le troisième lien, il y a quelque chose d'un peu hallucinant dans... Dans l'argumentaire, et ça montre à quel point c'est pas rationnel. J'ai
0: quand même l'impression, Michael Bergeron, que quand il est question de transport, personne ne peut gagner. <rire> il y a toujours... Non, mais.
1: Ben, c'est très émotif. C'est en fait. ça.
0: T'sais, les gens, ils sont complètement irrationnels. Il nous reste un peu de temps. J'avais envie qu'on se parle des prochaines élections fédérales, de la question de l'environnement. Est-ce que ça va être ouais. la question de l'urne aux prochaines élections?
1: Je ne pense pas. Puis Justin il faut mentionner que ça pouvait être la question de l'urne. Et je trouve justement que le, le dossier là, du troisième ligne du transport Québec est très représentatif de ça. C'est-à-dire que oui, on, 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 dans nos discours, on va mentionner que bon, il faut faire des efforts, il faut changer nos façons de faire et tout. Mais concrètement, euh, on change pas les façons de faire. Donc, on, on implante un transport commun plus fort, mais d'un côté, on va ajouter un lien à Québec pour que l'automobile puisse circuler plus facilement. Donc, une espèce de, on, on ajuste les deux fronts en même temps. Donc, on n'est pas prêt à faire de sacrifices. Si, bon, en même temps, elle est populaire cette
0: question-là. C'est, c'est très électoraliste. Si on axe là-dessus, c'est clair qu'on va, on va ramener du monde en, dans notre camp. Là. On s'entend là-dessus. Là.
1: Oui, mais en même temps, écoute, je vais citer une, un sondage qui a été fait il n'y a pas longtemps, euh, c'est par Public Square Research. On, on montrait que la préoccupation pour les changements climatiques est marquée chez la majorité des répondants, mais la ouais. moitié d'entre eux ne seraient pas prêts à faire des sacrifices personnels ou financiers majeurs. Mais non, mais on en
0: parlait tantôt avec Bob, avec Master Bugarici. on est tous prêts à faire du compost un peu, à faire de la, de la récupération. Mais si tu me dis demain, voyage plus, achète plus de linge, euh, c'est plus difficile.
1: Ben voilà, c'est que les gens sont pas prêts à faire un sacrifice encore, sacrifier leur confort, euh, sacrifier bon leur façon de vivre, leur mode de vie. Donc non, ça peut pas être une question de l'urne à ce moment-là si les gens ne sont Parce pas prêts. Parce que ça serait pas une vraie chose, question, c'est ça. Ben non, je pense que le discours va revenir souvent, mais moi ça me fait un peu penser. J'ai longtemps été journaliste sur la côte nord et je me souviens à chaque fois j'interviewais l'aluminerie Alouette, et euh, elle, elle se vantait toujours d'être l'aluminerie la moins polluante en Amérique. <rire> c'est mais... un peu pas,
0: c'est un ouais, mais ça oui, quand même une des... aluminerie, tu sais.
1: Ben voilà, et euh, je me souviens, dans, bon, le journal de Québec a sorti là, les top 10 entreprises les plus polluantes. C'est la cinquième plus polluante au Québec. Ben sais je
0: viens du Saguenay, euh, Berceau de l'Alcan, le Rio Tinto ben voilà. qui est un fabricant d'aluminium. Puis en voyage, la semaine passée, il y avait des bateaux euh, amarrés euh, dans la baie de Montego Bay en Jamaïque, des bateaux de bauxite, qui est euh, en fait le, le minerai à partir duquel on fait l'aluminium. Et ça coule partout, c'est orange. Et moi, quand j'étais petite, il neigeait de la bauxite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. <rire> il y avait des, de la neige orange qui tombait sur nous euh pas régulièrement mais c'est arrivé une coupe de fois. Donc euh... et j'imagine
1: qu'on disait que c'était tout à fait normal parce que c'est toujours c'est
0: quoi mon mon père est expert en cynisme puis il avait fait un recours collectif contre l'Alcan euh, pour qu'il dédommage dommage les gens qui vivaient autour de l'usine parce qu'il fallait qu'ils changent leurs carte de fenêtre et qu'ils fassent repeinturer leur retour plus ré régulièrement parce que à cause des pluies acides occasionnées par l'usine. Donc euh, mais quand c'est toute une région qui vit quand euh, au crochet si on veut d'une usine, quand l'usine est le poumon, ça devient compliqué en même temps de mordre la main qui te nourrit, on s'entend là. Le ce Québec, c'est un peu chiant, construit là-dessus, là, ces régions-là, et qui vivent à cause des industries. Quand ils s'en vont, ces industries-là, parce qu'on chiale trop, parce que ça coûte moins cher d'aller s'installer au Mexique, ben c'est toutes des régions des régions qui meurent, carrément. Donc, c'est un problème qui est quand même assez épineux, là.
1: Oui, et très important. Il y a aussi beaucoup là dessus c'est que, que, mis entre autres, François Legault en, en disant que bon, nous on produit d'une manière plus propre de l'énergie. Donc si c'est ici qu'on produit certains euh, produits, par exemple, ben c'est plus vert que si on le faisait ailleurs en Amérique. Ce qui est un discours qui peut se tenir. Mais néanmoins, faut 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 pas non plus saboter nos propres bilans non Exactement. plus là-dessus parce que nos voisins ne font pas les efforts nécessaires. Mais et, et, ben, c'est pour ça que je parlais de la Luminerie à que j'ai l'impression que les discours politiques ressemblent un peu à ça. Ils disent ben, tu sais notre notre bilan est quand même bien si on se compare aux voisins, mais mais euh, notre bilan n'est pas beau pour autant. Donc il euh, y a une non. espèce de greenwashing qui 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 est son discours euh, politique là. Donc euh, je pense que l'environnement va quand même permettre de faire des gains. Par exemple, le Parti Vert, je suis sûr qu'il va augmenter au moins, du moins son, son taux de son taux de vote. Je ne sais pas s'il va faire des gains en tant que député, mais je pense qu'il va monter euh, leur taux de vote. Mais est-ce que c'est ça qui va Faire le gouvernement, bon, ce je ne pense pas. Dit
0: Merci, Michael Bergeron. On va se reparler chaque jeudi. Tu vas nous entretenir sur différents sujets, notamment politique. C'est un plaisir de te parler.
1: Mais ben, C'est un plaisir aussi. Merci, Geneviève. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.